0: Laten we bidden. O Heer, wat is het heerlijk om zo te zingen van u, het lam van God in die liederen. Dat we ons voor u buigen en dat we zeggen, ja heer Jezus, u bent werkelijk het lam van God dat wegneemt de zonde der wereld. U bent het lam van God dat geslacht is voor de zonde der wereld. U bent het lam van God die alle eer en lofprijs en aanbidding toekomt. En u bent het die we willen aanbidden en we willen dat u uw troon bouwt in onze harten. En als we nadenken over uw woord dan bidden we heren dat, u, dat, we de, dat de vader echt door u verheerlijkt wordt. En dat u met uw geest komt en dat u in ons werkt, heilige geest. En, ja, dat we tot diepe indruk van u mogen komen. En dat we zeggen zometeen aan het eind van de preek. Ja, Heer, ik wil u, heren, ik wil u dienen. En ik wil mijn naaste tot zegen zijn. Ook als me dat wat kost. Want het heeft u alles gekost. Nu open onze harten, Heer, in Jezus' naam. Amen. In de laatste preek uh, die we, waar we bij stil hebben gestaan in de Filipense brief, toen hebben we nagedacht over Filippense uh, uh, hoofdstuk 1, de verzen 21 tot en met 24. En we zagen in die verse uh, dat Christus voor Paulus zowel in het leven als in het sterven winst was. En we hebben onszelf ook die vraag gesteld, is dat ook voor ons zo? Kan ik van mezelf zeggen dat Jezus voor mij in leven en in sterven winst is? Paulus die als het ware tussen leven en sterven instaat en in de gevangenis zit, die schrijft hierover. En ondanks dat mogelijke naderende sterven van Paulus, deelt hij met de Filippenzen de vreugde die hij ervaart. De vreugde die hij ervaart in hun trouw aan het Evangelie. Nou, vandaag gaan we nadenken over versen 22 tot en met 30. Dus we gaan die laatste versen van het hoofdstuk samen bekijken. En in uh, het jaarthema, uh, daar, uh, in, in het kader van het jaarthema, wat is samenleven in zijn tegenwoordigheid, wil ik meer met jullie um, inhoud geven aan wat dit samen nou precies inhoudt. Wat betekent dat, samenleven in zijn tegenwoordigheid? Want samenleven weten we allemaal, betekent niet elkaar alleen op zondagochtend zien of op elkaar ook op woensdagavond zien. Dat is maar een heel klein aspect van samenleven. En Paulus geeft ons in de verse die we vandaag overdenken een inkijkje in wat het voor hem onder andere betekent om samen te leven... En ik wil graag deze verzen samen met jullie lezen. Filippenzen 1 vanaf vers 22 tot aan het eind van het hoofdstuk. Paulus schrijft het volgende. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven... en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij... door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben... Van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat vanuit God, van God uit. Want aan u is het uitgenade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Allereerst gaan we nadenken over de omstandigheden waar Paulus in zit. En ik wil eigenlijk in vogelvlucht met jullie door handelingen gaan. En dan eh, over zijn houding in die omstandigheden. Dus laat de, laat de drie punten ook maar zien. Dan zijn houding in die omstandigheden, zijn handelen... En dan de acties die hij neemt, ondanks die omstandigheden. Dus de acties die hij neemt, ondanks die omstandigheden. En dan als laatste staan we stil bij wat hij verlangt. Dat die houding uitwerkt. Wat verlang ik nou dat die houding van mij bij anderen uitwerkt? Dat is wat Paulus eigenlijk, uh, uh, eigenlijk uh, laat zien hier in deze verse. Nou, als we nadenken over de omstandigheden van Paulus... Dan lezen we in handelingen 9 dat hij op weg was naar Damascus, En daar komt hij tot wedergeboorte. De Heer Jezus verschijnt aan Paulus, net buiten Damaskus. En hij komt tot wedergeboorte. Hij ziet Jezus. En hij zegt, dit is mijn Heer, hem zal ik volgen. Hij gaat Damaskus binnen. En Ananias, die komt hem bezoeken... Uh, Ananias, een, jood die in, een gelovige jood die in Damaskus woont... legt zijn hand op uh, Paulus en Paulus wordt weerziende. En Paulus begint meteen daarna in Damascus de Heer Jezus te verkondigen. En dat de Heer Jezus degene is die voor de zonde van mensen gestorven is. En voor ieder die dit geloven wil, zegt hij, is er nieuw leven... Voor ieder die dit geloven wil, is er hoop, is er verzoening met God. En hij is opgestaan. Hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan. En dit is het evangelie wat Paulus vertelt, in de nutshell. Hij is gestorven, hij is opgestaan en hij is ten hemel gevaren. En meteen wat er gebeurt, in die eerste maanden na zijn wedergeboorte, wordt er een aanslag op Paulus leven gepland. Dat is de eerste van vele aanslagen die op zijn leven gepland worden. Hij moet Damascus ontvluchten. Dan komt hij in Jeruzalem aan. En daar ontwijken de eerste christenen hem. Want ze zeggen, ja maar Paulus, dat, dat kan toch geen gelovige zijn? Dat kan toch geen broeder van ons zijn? Hij was degene die ons vervolgde. Dan lezen we in handelingen 13, in Antiochië te Pisidia. Dan organiseert men een vervolging tegen Barnabas en Paulus. En worden ze uit het gebied verdreven. Dan komen we in het volgende hoofdstuk. In handelingen 14. In de volgende stad. Iconium. Dan wekt men onrust en verbittering tegen Paulus op. En wil men hen stenigen. Dan vluchten ze naar Lystra En daar lezen we dat, dat Paulus daadwerkelijk gestenigd wordt. En hij overleeft dat net. Want men dacht dat hij dood was. Men liet hem als... Men dacht dat hij dood was achter. Zo slecht was hij eraan toe. Aan het eind van handelingen 15 gebeurt het ondenkbare. De diepe, jarenlange vriendschap tussen Paulus en Barnabas... komt uh, in een crisis terecht. En Paulus en Barnabas gaan, hun, gaan aparte wegen. Ze verliezen in elkaar een trouwe vriend... met wie ze jarenlang hebben opgetrokken. In handelingen 16, het hoofdstuk daarna... Worden de kleren van Paulus lijf gerukt en krijgt hij veel stokslagen en wordt hij in een blok vastgezet. In de binnenste kerker, in Filippi. In handelingen 17 moet hij Thessaloniki verlaten, omdat mensen vanwege hem de orde in de stad verstoren. Dan gaat hij naar Berea toe. En in Berea gebeurt hetzelfde. Dan gaan we naar handelingen 19 in Efeze. Daar raakt de hele stad in oproer om de boodschap van Paulus. En de discipelen lijken Paulus als het ware verborgen te houden. Ze zeggen tegen hem, Paulus ga niet naar buiten, ga niet met die mensen spreken, dit is te gevaarlijk. In handelingen 20 wil men in Griekenland een aanslag op Paulus plegen. In handelingen 21 proberen de Joden hem in Jeruzalem te doden. In handelingen 22 willen de Romeinen hem geestelen totdat ze erachter komen dat hij een Romeins staatsburger is. Dan gaat hij de gevangenis in. En in handelingen 23 probeert men Paulus weer opnieuw te doden. Daarna zit hij in de gevangenis in Caesarea... en dan wordt hij per schip naar Italië gebracht... en overleeft hij een zware schipbreuk... en spoelt aan op het eiland Malta... En dan is het laatste wat we lezen in het laatste hoofdstuk van de Handelingen. Dat Paulus in Rome aankomt. Dat is wat Handelingen ons vertelt over de bediening van Paulus. Zijn omstandigheden waren niet omstandigheden waar je van zou zeggen. Nou, ik laat eens even zien hoe succesvol ik ben. Ik schrijf eens naar huis. Over hoe goed het me gaat. Hoe makkelijk het is. Niet iets om waarvan je zou zeggen hier ga ik over naar huis schrijven hier vertel ik over sommige moeilijkheden die kwamen op Paulus af door mensen, maar andere omstandigheden kwamen op Paulus af door de natuur in 2 Korinthe 11 vertelt Paulus dat hij tot drie keer toe zware schipbreuk heeft geleden ook leed hij honger ook had Paulus dorst inspanning en moeite en nachten zonder slaap maar Paulus koos er telkens voor om opnieuw op reis te gaan. Paulus koos er telkens voor om het evangelie, om daar niet de scherpe randjes van af te snijden. Paulus koos ervoor om telkens opnieuw nieuwe steden te bezoeken. Hij besloot zelf om zo duidelijk mogelijk het evangelie te delen. Het waren bewuste keuzes van Paulus. Hij had in Korinthe kunnen blijven. De stad waar het zo succesvol was. Zoveel mensen waren tot geloof gekomen. Laat ik daar blijven. Nog een maandje extra. Nog een jaartje extra. Hier gaat het goed. De gemeente wordt hier gebouwd. Maar dat deed hij niet. Hij bleef niet in Korinthe. Hij ging verder. En hij ging op zoek naar nog meer plekken. En nog meer mensen. Waar de Heer Jezus nog niet bekend was. Paulus' omstandigheden waren lang niet altijd fijn. En net nadat Paulus in handelingen 14 gestenigd is en bijna dood is, ik noemde het net, zegt hij samen met Barnabas tegen de mensen die in die stad tot geloof waren gekomen, in handelingen 14 vers 22, zegt hij het volgende tegen ze, dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten binnengaan. En dit is net nadat hij gestenigd is. En hij gaat door naar de volgende stad. Hij gaat door met dienen. Hoe wij zelf ons leven inrichten om God te dienen... en hoe duidelijk we zijn in het delen van het evangelie met onze naasten... dat hebben wij zelf in de hand. Afgelopen week deelde een dappere tiener met me... dat er in de klas over seksuele liberaliteit en abortus gesproken werd... Helaas is dat, lijkt wel, het punt van de dag. Niet alleen op de middelbare school, maar ook op de basisscholen. Als ik het zo van mijn kinderen soms hoor. En iedereen deelde zijn of haar mening. Iedereen had een radicale, niet-christelijke visie hierop. En eigenlijk was de houding van de klas... iedereen kan doen wat hij zelf zin in heeft. En de dappere tiener... besloot in alle openheid en liefde te vertellen... Dat God de man als man gemaakt heeft. En de vrouw als vrouw. En dat God intimiteit heeft bedoeld voor het huwelijk tussen één man en één vrouw. En dat God de gever van het leven is. Ze werd tegengesproken. Ze werd gek aangekeken. En ze ervoer alleen te staan. Ze wist dat dit de reactie van de klas zou zijn. Dat wist ze. Maar ze vond dat de waarheid ook gezegd moest worden. Ze wilde de heiligheid en de goedheid van God niet onder stoelen of banken steken. En met haar uitspraken was ze anderen tot zegen, zonder dat de anderen dit beseften. En haar tot zegen willen zijn. En het delen van de waarheid ging met moeite en met lijden gepaard. Ze had niks kunnen zeggen. Maar ze zweeg niet. Anderen in de gemeente steken zonder dat we het in de gaten hebben. Veel moeite, tijd, geld en gebed in het dienen van God. En ook zij onder ons, ook wij kunnen zeggen, nu even niet. Even een week of een maand of wat lange rust. Nu even wat makkelijks. Dit is te veel moeite. Ik maak even een pas op de plaats. Maar er zijn velen onder ons. En daar mogen we zo dankbaar van zijn dat we die zien wat er te doen is. En besluiten zich daaraan te geven. En de omstandigheden zijn lang niet optimaal. En toch willen we het doen. De gemeente is niet een hotel waar we op zondagmorgen naartoe komen. En telkens kunnen ontspannen. De gemeente is als het ware een ziekenhuis. We lijden zelf. Of we staan hen bij die zelf lijden. In 2019 hebben we daar samen met de jeugd tijdens een dienst iets van uitgebeeld. Toen hadden we ons allemaal in rode kleding gehezen. Met schilden. En toen hebben we dat uitgebeeld. We hadden ons verkleden als soldaten die elkaar helpen en beschermen. Mensen die elkaar bijstaan in de strijd. Elkaar tot hulp. Elkaar tot zegen zijn. Waar staan we zelf? Staan we tussen die strijders? Of zijn er ook dingen die onze angst inboezemen? Of vinden we het veel moeite en staan we liever ergens anders? Zijn we bereid om net zoals Paulus tot eer van God en tot zegen van de ander... Ons leven te geven. En de reactie die velen van ons hebben. Die al dienen. Kan nu mogelijk zijn. Ook laat ik eens kijken naar mijn agenda. Of ik er niet nog een uurtje uit kan persen. Om te dienen. Maar ik denk dat we gewoon ook terug mogen kijken. En mogen zien als er een leven van dienstbaarheid is. Tot zegen van de ander. Dat we zeggen Heer, dank u dat u dat in mijn hart bewerkt. En ik wil daar gewoon. In blijven groeien. En uw zoon dat we dienen ondanks de omstandigheden Paulus heeft geen reden om niet te dienen en heeft ondanks alle tegenslagen een houding van volledige overgave de man die gelooft in de absolute soevereiniteit van God dat God alles in zijn hand heeft werkt zelf onuitputtelijk hij gelooft dat God hem nergens voor nodig heeft. En toch stelt hij zich volledig in dienstbaarheid. En in Filippenzen 1 vers 22 lazen we net. Daar zegt hij, als het ware, als ik nog even blijf leven... dan betekent dit dat ik vruchtbaar werk onder jullie kan doen. Daar zien we iets van Paulus' houding. Oh, als ik toch maar vruchtbaar werk heb onder mijn broeders en zusters... Ondanks alles wat er met hem gebeurde, zegt hij dat, als ik nog iets kan doen waar mijn broeders en zusters iets aan hebben, dan ben ik blij, dan brengt me dat vreugde. Paulus houding is om, volledig, om zich volledig toe te wijden aan het dienen van God en het tot zegen zijn van zijn naasten. Hij is bereid behoorlijke offers te brengen, zodat de anderen daar profijt van hebben. Hij leeft als het ware voor God en voor zijn naasten en niet voor zichzelf. En dat is voortdurend wat we in Paulus leven terugzien komen. In handelingen, maar ook in al zijn brieven. Hij schrijft zijn brief aan de Romeinen het volgende in hoofdstuk 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En dan zegt hij in Filipense, aan het eind van de brief, zegt hij in Filipense 4 vers 18. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Laat het even op je inzinken dat hij dat zegt. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. In beide versen hier zien we dat... Paulus spreekt over een offer. In Romeinen 12 vers 1 dan legt hij uit dat het hele leven een offer behoort te zijn. En hier in Filippenzen 4 vers 18 noemt hij het geldbedrag van de Filippenzen aan dat naar hem gestuurd is door hand van Epaphroditus een offer. In Hebreeën hoofdstuk 13 wordt het elkaar helpen als een voor God welgevallig offer. Omschreven. Je zou denken dat deze manier van leven Paulus verdrietig misschien zou maken. Of neerslachtig maakt. Want hij leeft alleen maar voor de ander. Hij leeft helemaal niet voor zichzelf lijkt het wel. Alles wat we van hem lezen is van als ik maar bij de ander vruchtbaar werk heb. Maar niets is minder waar. Niets is minder waar. Paulus is heel blij. En hij is heel verheugd. Hij schrijft in Filippenzen 2, vers 17, Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. Ik verblijd mij als mijn leven uitgestort wordt voor de ander. Ik verblijd mij met u allen. En hij vergelijkt zijn leven dus als iets dat leeggegoten wordt voor God. En dat maakt hem blij. Het brengt hem vreugde om niet voor zichzelf te leven. Het brengt hem vreugde om niet te kiezen voor zijn eigen gemak. Maar waarom brengt Paulus dit vreugde? Waarom deze houding? Hoe kan dat? In Efeze 5 vers 2 zegt hij het volgende. Wandel in de liefde. Zoals Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en tot, slachtoffer tot een aangename geur voor God. Een aangename geur voor God. Jezus heeft zichzelf overgegeven. Hij heeft zichzelf overgegeven als een offergave. Als een offer voor mensen. Als een slachtoffer uit de liefde voor ons. Hij hoefde niet naar de aarde te komen. Maar hij is gekomen. Hij hoefde niet die moeilijke weg te gaan. Maar hij heeft besloten om voor ons de moeilijke weg te gaan. Hij, hoefde, hij zei zelf toen hij gearresteerd werd in Gethsemane, Als ik nu wil, dan kan ik twaalf legioen engelen roepen om mij hierbij te staan. Hij hoefde... Het niet te doen. Maar hij deed het. Het was zijn keuze om naar de aarde te komen voor ons. Het was zijn keuze om aan het kruis genageld te worden. Het was zijn keuze voor ons om zijn bloed te laten vloeien. Het was zijn keuze om te zeggen, vader hier heeft u mijn leven. Ik leg het neer. Het was zijn keuze. Het was niet iets wat hij moest doen. Hij wilde het doen. Hij wilde zijn leven geven voor jou en voor mij. En hij heeft alles gegeven. De hemel achter zich gelaten. Een offergave. Een slachtoffer. Voor ieder die het wil geloven. Dat is Jezus. Dat is het Evangelie. Dat is het goede nieuws van God. En hij zegt. Dit is mijn drijfveer. Dat zegt Paulus. Dit is Jezus. Dit is degene die ik volg. Dit is degene voor wie ik leef. Want hij heeft voor mij geleefd en geleden en is voor mij gestorven. Hij had niet naar de aarde te ko hoeven komen. En toch doet hij dit. Toch kwam hij. Toch zei hij, doe maar met mij wat u goed denkt. Toch ondergaat hij armoede. Toch ondergaat hij moeite. Toch ondergaat hij geesteling. Toch ondergaat hij... Het bespuugd worden, het gegezeld worden. Toch laat hij zich kruisigen. Toch gaan de spijkers door zijn handen en voeten. Toch draagt hij de toren van God over al onze zonden. En zegt hij, het is volbracht. Het is volbracht. Hij wist van het lijden dat zou komen. We hebben eerder alles in de evangelie erbij stilgestaan dat Jezus meerdere keren zegt ik moet naar Jeruzalem. Ik moet gegezeld worden, ik moet gekruisigd worden, ik zal sterven en ik zal opstaan. De Heer Jezus Christus wist tot in detail wat er met hem ging gebeuren. Maar die goddelijke, volmaakte, overvloedige en onwankelbare liefde van de Heer Jezus Christus voor zijn kinderen heeft hem ertoe gebracht om dit te doen. Dit is wat Jezus dreef. Vanuit zijn liefde voor mensen. Vanuit zijn liefde voor iemand die vaak helemaal niet zo lieflijk is. Komt hij naar de aarde en geeft hij alles. Vanuit zijn liefde voor zijn vijanden, Romeinen 5 vers 8. Geeft hij zijn leven als offer. En zijn offer aan het kruis was voor God, en dat lazen we net, een aangename geur. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 2, vers 15a. Want wij zijn, wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Wij zijn voor God een aangename geur van Christus. De omstandigheden houden Paulus niet tegen. En hij zegt, ik wil in de voetstappen van deze Heer, van Jezus Christus wandelen. Ik wil in zijn voetstappen wandelen. Ik wil een aangename geur van Christus voor God en voor mijn naast zijn. Ik wil dat mensen Jezus als het ware ruiken als ze bij mij in de buurt komen. Hoe is dat met ons? Houden onze omstandigheden ons tegen? Of geven we ons als een offer om iets van Jezus aan onze naaste te laten zien? Als onze broer of zus iets doet wat ons niet bevalt, hoe reageren we dan? Als iets te veel inspanning of moeite kost, geven we dan op. Als het christen zijn uitdagingen met zich meebrengt... verplaatsen we ons dan naar de achtergrond? Of zeggen we, ja, dit hoort erbij. Dit hoort erbij. Het leven is niet makkelijk. Maar ik wil een aangename geur van Christus zijn. Ik wil naar mijn gezinsleden... een aangename geur van Christus zijn. Het dienen in de gemeente... Dat start met gebed, dat kost tijd, het kost moeite en meer. Maar ik wil een aangename geur van Christus zijn. Ik wil vruchtbaar werk doen onder mijn broeders en zusters. Omdat daarin Jezus Christus ervaren mag worden. En dat is het verlangen wat we lezen in de brieven van Paulus. Uit die verse die we in het begin lazen, dan zegt hij in Filippenzen 1 vers 25 en 26a... Dat ik bij u alles zal blijven tot uw, let op hè, tot uw vordering. Tot uw blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is. Paulus' vreugde is dat zijn broeders en zusters groeien in blijdschap en geloof. Paulus' vreugde is dat zijn broeders en zusters overlopen van de Heer Jezus Christus. Want in hem is ons geloof gevestigd. Dat hun roemen in Jezus overvloedig is. Dat is Paulus' verlangen. En iets eerder in het hoofdstuk schrijft Paulus het volgende. In Filippenzen 1 vers 12. Ik wil dat u weet broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie gediend heeft. We zien in beide versen, in beide teksten hier op, een, op dezelfde sheet zien we staan, dat het om de vordering en om de bevordering gaat. Het is hetzelfde woord in het Grieks, in de oorspronkelijke tekst. Hij omschrijft als het ware een, een ontwikkeling die in ons individueel plaatsvindt en tegelijkertijd collectief. En het is een kruisbestuiving. Het is een kruisbestuiving. Die ontwikkeling vindt in mij plaats en daarmee ook in mijn broeders en zusters. Die ontwikkeling die vindt in mijn broeders en zusters plaats en daarmee ook in mij. God is erop uit dat we groeien. Dat we ons ontwikkelen. Dat we, en dat doen we individueel en collectief. Je kunt hier niet komen zitten en zeggen, nou het collectief groeit dus het zal met mij goed zitten. We moeten allemaal onszelf naar hem uitstrekken. En hij verwelkomt ons met open armen. We zijn van elkaar afhankelijk. De groei van de gemeente, onze overgave, hoe we tot eer van God leven en tot zegen van de ander, is mijn verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor ieder die hier zit voor ons allemaal en hij zegt ik wil dat dit verlangen van ieder van ons wordt we verlangen naar en verheugen ons zo vaak in kleine dingen en dat herken ik zelf ook oh als ik dat boek toch nog eens zou hebben oh als ik die grotere auto toch zou hebben of dat grotere huis en dan denken we oh, daar vinden we misschien wat meer blijdschap en dan zit het goed maar de vreugde, de blijdschap, is iets wat God ons wil geven in zijn Zoon Jezus Christus. We vinden het niet in de materiële dingen om ons heen. Hij wil het ons geven in zijn Zoon iedere dag opnieuw. En het evangelie, de eenvoud van het evangelie, is hetgene wat ons die diepe vreugde en blijdschap geeft. Werk is nodig om onszelf te ouder houden, maar een hogere functie, dacht ik toen ik het opschreef, een hogere functie maakt ons niet gelukkig. Het kan zoveel kunnen we denken van, oh het is dit of het is dat, als ik dat heb dan gaat het beter met me, dan gaat het beter met ons. Waar steken we tijd, energie, moeite en passie in? Waar steken we het in? De diepe overvloedige, meer dan wat dan ook. Groter dan je kunt bedenken liefde, vreugde, vinden we in de vordering van het evangelie. Daar vinden we de vreugde in. In de vordering van het geloof in onze eigen harten. En in de harten van anderen. Dat weten we in ons hoofd. En het mag telkens opnieuw neerdalen meer in ons hart. Even terug vertelde een andere tiener mijn verhaal. Uitdagende omstandigheden met andere leerlingen in de klas... En leerlingen gingen voor die tiener over de grens. En als iets op pestgedrag lijkt, dan kan ik heel scherp en offensief worden. Dus ik schoot echt te kort in mijn getuigenis naar die tiener toe op dat moment. Maar omdat ik zo begaan was met die tiener. En die tiener die viel, die viel stil, die kreeg tranen in de ogen en zei, ja maar ik wil ze iets van Jezus laten zien. Ik wil ze iets van Jezus laten zien. Ik wil me geen schrik laten aanjagen. Maar ik wil ze iets van Jezus laten zien. De kracht van het evangelie ontwikkelt zich in ons hart. In onze verlangens. Daar is de kracht van het evangelie in je leven te zien. Het evangelie van Jezus Christus hebben we gratis gekregen. Het is een geschenk van de soevereine God aan gebrekkige mensen. We hebben er niets voor hoeven doen. Maar het heeft, ons, heeft hem alles gekost. Maar het leven van het evangelie van Jezus Christus. Het volgen van Jezus. Het uitdragen van Jezus. Het tot zegen zijn van onze naasten. En zo samenleven in de gemeente. Het dienen in de gemeente, dat komt met een prijskaartje. We kunnen en we mogen niet vergeten dat God alles heeft gegeven. Hij heeft ons gediend op een manier die alles te boven gaat. Christus zelf was bereid om daarvoor alles op te offeren. Paulus zag dit en hij zei tegen de christenen in Korinthe in 1 Korinthe 11 vers 1... Wees navolgers van mij, zoals ik een navolger ben van Christus. Zijn we bereid om in Jezus voetstappen te gaan, om Hem na te volgen, te leven tot eer en tot zegen van elkaar, om zo samen te leven? Dan zijn we er voor de ander zoals Jezus ook voor de ander geleefd en geleden heeft. Ik wil met jullie een moment van stilte nemen en tot God naderen. En laten we hem vragen, Heere, in hoeverre houden omstandigheden of angst voor omstandigheden me tegen. Om te leven tot zegen van de ander. In hoeverre houdt pijn uit het verleden me tegen om me verder over te geven tot bevordering van het geloof van mijn naaste. Beseffen we wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft? Vader in de hemel. Heer onze God. Zend uw geest van waarheid in ons. En help ons zelf ook te onderzoeken. Dat we de kostbaarheid van het evangelie telkens opnieuw meer mogen omarmen. Dat we mogen zien... ...wie u bent en wat u gedaan heeft... ...voor ons aan het kruis op Golgotha, En dat u alles heeft gegeven. En dat we mogen zeggen... ...ik ben uw navolger. Ik ben uw navolger. Ik wil leven... ...tot eer van God... ...tot zegen van de ander. Ik wil samenleven met mijn broeders en zusters... Help ons ons leven te onderzoeken en dat af te leggen, wat er afgelegd moet worden. Toets onze gedachten, Heer. Toets onze verlangens. Dat vragen we u, in Jezus' naam. Amen.